0: Velkommen til Fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært. Oliver Routledge.
1: Velkommen til denne hos udgave af Fodboldeffekten. Programmet, hvor vi altså snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vis sted, med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at snakke om disse minder, så skal jeg hvert program have besøg af folk, som elsker fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Stine Braunschweig. Tak for det. Du er journalist på BT, og du har taget tre minder med til, til dagens program. Var Nej. det svært for dig at, at finde tre minder, og måske også holde dig til tre minder?
2: Det var ikke svært at finde tre, øh, men øh, det var svært for mig at vurdere på baggrund af, hvilken præmis jeg skulle have de tre specifikke med. Øh, fordi nu har jeg selvfølgelig også gjort min, lavet min lektie og hørt dit program øh, Nej, før. Okay. <laughs> øh, det synes jeg, man skal selvfølgelig. Og der kan jeg godt se, at folk har meget sådan, forskellige øh, øh, holdninger til, hvad, altså, hvad, hvad, hvad forankrer ligesom, et minde eller gør det værdigt i, øh, i fodboldforkommelsen. Og, og der, øh, der tænker jeg, okay, jamen, nu giver jeg den bare frit slag. Ja. Så jeg har også valgt tre kampe, jeg ikke har set live. Øh, og det vil der måske være <laughs> nogen, der tænker, oh, hold, okay. Ja, ja, vi være med det, men det skal de være fuldstændig frie til at tænke. Men, øh, ej, men det er, jeg har valgt tre kampe, som øh, som har gjort indtryk på mig, også på forskellige måder, øh, men som, som i hvert fald har... Altså, det, det er nogle følelser, der ligesom sidder dybt, og som ligesom også har, har lagt grund for, hvordan jeg har reageret på andre fodboldkampe ja. efterfølgende.
1: Det lyder altså meget godt. Er der en grund til, at du tror, at, at fodbold er en, en, en sport, der kan danne de her minder, øh, som jeg så kan sidde og lave et program om at invitere, invitere dig med til?
2: Det, ja, det tror jeg, der er. Altså, øh, nu, okay, så så kan vi godt lige tage den, den helt tørre. Mm-hmm. Men da jeg, da jeg skrev mit speciale, jeg er uddannet kandidat i litteraturvidenskab, ja. der skrev jeg faktisk speciale om, om fodbold og fodboldkultur og fodboldlitteratur ja. i særdeleshed. Og det gjorde jeg netop på baggrund af spørgsmålet, sådan, hvad er det fodbold, det kan? Mm. Øh, og det blev sådan ret, altså også for mig selv et ret vildt projekt at, at begynde at undersøge og læse op på. Øhm, for mig er det helt, helt, det helt essentielle, som, som fodbold det kan, det, det skaber identitet, og det skaber også selvfølgelig fællesskab. Og det lyder selvfølgelig også altså, meget fint, og det ved vi jo også godt. Men, men, men der er ligesom bare en grund til, at så mange ja, milliarder mennesker de, de går op i fodbold, og det er, tror jeg, fordi det vækker nogle følelser både i os, når vi ser en kamp, og det vækker nogle følelser efter, før, under og efter. Og det, det, det har ligesom bare en, hvad skal vi kalde det? Det, det har noget som, som, som kulturelt fænomen, der, der også binder os, uh, binder os sammen som, som mennesker, tror
1: jeg. I søndags der kunne fodbold noget helt specielt for mig endnu en gang, da der var afslutning for Premier League. Jeg ved også, at det, det er en liga, som, som du ynder at tale om, Stine Braunschweig, og det skal vi altså også gøre lige om et øjeblik, inden vi hopper ud i uh, det første minde, vi også skal snakke om, som du vil tage med til denne uges program. Men det så er så der ikke mere tilbage at sige velkommen til denne 45. udgave af fodboldeffekten her på Radio 100 med besøg af Stine Braunschweig.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: I denne hos udgave af fodboldeffekten har jeg altså besøg af dig, Stine Braunschweig. Du er journalist hos BT. Og i søndags, der lød det sidste fløjt for denne sæson af Premier League. Manchester City det blev mestret anno 2018-2019. Men det var et hårdt kæmpet mesterskab, må vi sige.
2: Det, det, det synes jeg er næsten en underdrivelse <laughs> at sige det på den måde. Det, det var... Ja, det var et fuldstændig, en fuldstændig vanvittig sæson på, på rigtig, rigtig mange måder. Men omvendt synes jeg også, at, at det var... Ja, et, ja, det lyder selvfølgelig vildt nemt at sige her i bagklogskabens lys, men jeg var egentlig ikke så meget i tvivl.
1: Okay, om, at, du, du at, synes, du er de rigtige mestre i Manchester City? Det er
2: et andet spørgsmål. <laughs> uh, det, 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 det er en anden præmis, uh, du sætter op der. Men, men med tanke på, 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 på de point, som... Nu ved jeg godt, at Liverpool taber en kamp...
1: Ja, I, uh... ud af 38. Ja,
2: og det er jo imponerende i sig selv, mm. øh, og hvor City så selvfølgelig taber fire, tror jeg det mm. er. Øhm, men øhm, der gør Liverpool jo så bare det, at de, øh, de, når det så internt galt, der taber de jo så selvfølgelig til, til Manchester City, og det må jo alt lige også være betragtet som som den ultimative styrkeprøve mellem de to, der jo trods alt var mesterskabskandidaterne det, det er mest af sæsonen. Ikke?
1: Jo. Der var jo enkelte minutter øh, i løbet af øh, søndags, hvor Liverpool var foran 1-0, og Brighton var foran øh, 1-0. Så kom de til at stå 1-1, men på daværende tidspunkt, der var Liverpool også mester. Altså, havde det været bedre for engelsk fodbold, øh, at det havde været Liverpool, øh, der havde vundet frem for Manchester City? Fordi det er den fornemmelse, jeg sidder lidt med efter, det her, øh, efter den her sæson. Ja,
2: og det, det tror jeg godt, jeg vil erklære mig enig i, øh, fordi... Jamen, så skal vi jo igen tilbage til, til, til sådan, også hvad jeg betragter som romantikken omkring fodbold, mm-hmm. fordi øh, Liverpool jo, altså, Liverpool er i dag også selvfølgelig en klub med rigtig, rigtig mange penge, og der er rigtig meget andet på spil, end bare, end bare fodbold og, og glade fodboldfans. Men det er så længe siden, at ja. Liverpool har, har været deroppe, og jeg tror, at, at det, det ville have gjort ved sporten, og i særdeleshed ved den engelske fodboldkultur, hvis Liverpool... Langt om længe havde vundet det mesterskab. Det havde ligesom igen bragt du ved, den der type af eufori, som kun det der fuldstændig fantastiske fodbold kan. Tilbage, ikke? Og det synes jeg ikke, at vi, vi oplevede med, med at det, når City vinder Mesterskabet igen i år, altså det, jeg vil gerne anerkende, det er fortjent, de de vinder det, men, men det har jo slet ikke skabt den samme.
1: Men tror du, det var fordi, det var forventet simpelthen? Altså inden sæsonen gik i gang, og vi godt, er der nogen, der skal ligesom, kæmpe med det, så kunne det måske være Chelsea. De startede okay, men ellers så kunne man se lige så snart, at man kommer okay hen i sæsonen og omkring jul, at det bliver Liverpool og Manchester de, der skal kæmpe om det her, og man havde måske mange af os en fornemmelse os i hovedet, som du også selv siger om, at. Mm, det bliver nok Manchester City. Jeg er ikke så overrasket. Så er det, fordi det er mere forventeligt, at Manchester City vinder, at man ikke øh, får det der, øh, når Liverpool vinder. Så det, det romantikken i det bliver ligesom glemt.
2: Ja, selvfølgelig. Og så biller jeg mig også ind, at der ikke er øh, den samme romantik omkring øh, City, i øjeblikket i hvert fald, øh, som klub. Der er rigtig mange ting, der spiller ind, selvfølgelig, om, om, hvor, i forhold til, hvordan vi, vi betragter øh, klubber. Og City har været igennem en masse øh, ballade og en masse snak om... Øh, Financial Fair Player, de har været rigtig meget fokus, også selvfølgelig i forbindelse med, med football-leaks, og, øh, og en ting er jo selvfølgelig, at, at det Guardiola gør, det, mm. det kan vi bare ikke tage fra ham eller tage fra nogen, fordi det er jo fuldstændig øh, eminent. Men jeg vil jo selvfølgelig, nu kan det godt være, at blive upopulær, men jeg, jeg, jeg synes jo ikke, at, at City, på, i hvert fald ikke i denne her sæson, har, har, har haft den der begejstring omkring det at blive engelske mestre, som jeg tror, at Liverpool Både som klub og som altså, kulturen omkring det ville have, ville have haft. Øhm, og det synes jeg egentlig også godt lidt, at man kunne se på, øh, på spillerne mm. efter opgaven. Fordi jeg tror, at det store mål for Manchester City, det har jo selvfølgelig Champions League. Og det kan godt være, at Guardiola siger, at han ikke er kommet til City for at vinde Champions League. Men det er han. Og selvfølgelig skal han da, skal han da gå efter det. Ja. Så jeg vil ikke sige, at jeg ikke, de er skuffet over at have vundet Premier League. Men jeg tror, at de vil nok hellere have, have, have ja, leveret godt i, i Champions League.
1: Guardiola øh, som træner. Øhm, nu har, øh, har, er der, var det Jürgen Klopp i, i Liverpool, som igen i den her sæson øh, gjorde et fantastisk større arbejde, men bliver jo altså bare overhalet af, af Manchester City og, og Guardiola. Og jeg sad igen der søndag aften med, med en fornemmelse af, efter Manchester City havde vundet det her mesterskab, og der var billeder af Guardiola, hvor jeg sad og tænkte, hvor skal vi placere dig henne, når du engang stopper som fodboldtræner? Øh, fordi at for mig, der er der stadig øh, Krøf og Alex Ferguson, der har nogle helt unikke placeringer, hvad angår managers i, i fodbold. Men jeg, jeg begynder mere og mere at tro også, at vi skal have Guardiola deroppe, når han engang trækker stikket. Er du enig i det, at ja, det, han er en af de største, vi kommer til at opleve?
2: Det, det, det tror jeg absolut. Altså det, 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 det selvfølgelig kommer også alt, alt kommer i forhold til din trænergærning, kommer selvfølgelig rigtig meget an på, øh, hvad for en klub du kommer til, og det kan også være svært at at lave, uh, at lave stor magi ud af ingenting. Uh, selvfølgelig har Guardiola også haft det rigtige grundlag, uh, mange mm. af de steder, han har været. Men jeg synes, at han, han kan noget specielt, og han har en, en tilgang til, til sit spil, uh, og, og til, til, altså, også bare ham som, som type, fordi der er mange trænere, som jeg synes, der egentlig er, er dygtige. Eller, så jeg er på ingen måde uh, det tekniske vidunder, inden for, for sådan rent spileteknisk. Men, men hans tilstedeværelse og hans... Altså måde at gebære sig på, når han taler om fodbold og tilgår fodbold, det synes jeg er altså, i, i særklasse.
1: Det er ingen tvivl om, at Manchester City og Guardiola vandt det der på, på en speciel måde, og det var øh, en fornøjelse at følge med i for en gang skyld i Premier League, der var altså tæt ned til sidste dag, hvor det var spændende i løbet af den sidste dag også. Hvis vi skal kigge på hele sæsonen generelt, og måske lige se bort fra Manchester City, så er der jo 19 andre hold i, i Premier League. Hvem var, hvem var sådan en mere positiv overraskelse for dig i løbet af den her sæson, som er, som er forbigået nu?
2: Ja, mm, yeah. <coughs> altså... Jeg må ærligt indrømme, at, at jeg, har ikke, altså, sådan, jeg har ikke nørdet ne- resten af ligaen længere ned. Meget af mit fokus har ligget øh, op omkring
1: øh, top Men er Liverpool en positiv overraskelse?
2: Mm, jeg, jeg tror ikke, at jeg vil kalde det en overraskelse på den måde, fordi jeg tror ikke, det er ikke det, jeg forbinder sådan, med, 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 med overraskelse. I hvert fald ikke lige i den her sammenhæng. Nej. Men... Øhm, men nu kan jeg så stjæle din her og sige Wolverhampton, ja. <laughs> selvfølgelig. Men altså, jeg har ikke som sådan et hold, jeg sådan tænker, de at var, de var overraskelsen for Nej. mig. Altså.
1: altså, Wolverhampton blev endnu som nummer syv i Premier League. De får 57 ring oprykker. Selvfølgelig har de noget kapital bagved sig, der gjorde, at de kunne spille flot fodbold. Men personligt for mig, der var det i hvert fald en overraskelse. Hvis man så skal gå hen og kigge på, hvem der har skuffet i år... Uh, nu siger du, at det er ikke så meget uden for top 6, men der kan måske også være et hold, der, som, som trods alt ender i top 6, og stadigvæk har skuffet. Uh, hvis jeg nu siger Manchester United for eksempel, uh, vil du være enig i dem, at, at de har været en skuffelse jo?
2: Ja, jeg vil gerne være enig i, at Manchester United har været en skuffelse. Jeg synes ikke, de har været den største. Øh, fordi jeg, jeg, det, der foregår i Manchester United, det, 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 det kan jeg slet ikke... Øh. Ja, nærmest sitter jeg på, fordi jeg, jeg synes, tror ikke der er nogen der ved hvad der jeg foregår. Jeg synes det er så vildt, altså, og, og, og det der er foregået omkring ansættelsen af Ole Gunnar Solskjaer også selvfølgelig og, og altså, se, se den klub hvor den er på vej hen. Jeg har ikke i mit eget personlige forhold til, til engelsk fodbold der er Manchester United ikke, ikke den klub jeg sådan
0: hmm.
2: begærer, men, men jeg synes at det er, det er tragisk at se hvordan det går, men hvis jeg skal påveje en anden skuffelse og det er måske også bare på, altså, det er måske på en billig baggrund, men er hårderskyet så tidligt i sæsonen,
1: ja.
2: allerede rykker ud igen. Ja. Det synes jeg er ja. også fordi, nu er vi måske lidt biased her i forhold til sådan med de danske øjne, men jeg synes bare, at det er simpelthen så trist at se. Ja. Og det, altså, fordi i starten der leverede de jo ikke nogle ret fine resultater, og øh, at, 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 at se uh, Sanka og Løsel og Philip Billing, du ved, vi havde tre danskere i Premier League på det samme hold, selvfølgelig, udover uh, Christian Eriksen i Tottenham, som jo nærmest bare
1: er, er en, Fuldstændig, ikke?
2: Ja. Um, det, synes jeg, var, var topskuffende, altså, og, og det, det er også, nogle gange er det jo også bare sådan, det er med oprykker, at de skal lige op og snuse til den gang, og så skal de ned, og nogle gange forsætter de bare helt ned, det ved jeg ikke, om det er tilfældet med, med, med Huddersfield. Men
1: det er sjovt, du nævner det, fordi folk, de går jo og snakker om i, i England, at Huddersfield laver en Sunderland, som, som de gjorde, altså, hvor de rykker ned fra Premier League, og så rykker de League One sæsonen efter, altså, Forhåbentlig så har de tre danskere præsteret nok i den tid, de har været der til at og, og, måske ikke skulle spille fodbold. Der går allerede rygter om uh, Schalke 04 og sådan noget, ved, i hvert fald med Angård Sanka og, og Løssel. Ähm, Philip Billing, uh, har han noget at gøre i championship, eller har han ikke bevist nok indtil videre, at, ha, at han også burde være en god nok Premier League-spiller eller et andet sted?
2: Altså, Philip Billing synes jeg ikke, han er ikke en spiller, jeg har lagt mærke til, mm. øh, mens han har spillet øh, for Huddersfield i, øh, i Premier League. Øh, personligt så håber jeg for ham, at han kommer et andet sted hen. Jeg udelukker ikke championship-fodbold for ham på nogen måde, men jeg mig godt se ham i en lidt mere velfungerende måske sådan, spillestil og klub, hvor han kunne få lov til at få lidt sjej. Men han har også har præget nogle skader, ja. og det er selvfølgelig heller ikke lige frem med til at sende en de rigtig store eller fede steder hen. Så personligt håber jeg selvfølgelig, at han kan, kan få noget oprejsning, ikke nødvendigvis i Huddersfield.
1: Lige for at runde snakke af omkring Premier League, så vil jeg gerne lige tilbage til Liverpool her til sidst. Når man slutter som nummer to og får 97 øh, point, øh, man har et enkelt nederlag over 38 kampe, og man så skal mødes ind igen øh, en gang, øh, når, når de er færdige på, på sommerferie, Liverpool-spillerne. Hvad forventer du, at Liverpool-hold næste år i Premier League? Tror du, tror du stadig, at de har gået på mod? Eller afhænger det måske også af, hvad der øh, kommer til at ske her den, øh, den 1. juni til, til Champions League-finalen?
2: Selvfølgelig har de gået på mod. Det er jeg... Ikke i tvivl om. Altså ikke, ikke et sekund i tvivl om. Jeg tror, at de er så sultne. Og det er jo det gode nogle gange. Man kan, jo, du, du, i fodbold kan du også godt nogle gange få så mange slag, at, øh, at man til sidst øh, må må under at lægge sig ned. Mm. Men, men, men det, jeg synes, der er igen, måske noget af det, der er så særligt ved fodbold, at de her, jeg ved ikke, jeg ved ikke om man skal kalde det mirakler, men, men de her fantastisk vilde ting og uforudsigelige ting sker bare. Og heldigvis, øh, nogle gange tiger end ofte, og, og og det tror jeg også er med til at holde, holde gejsen ved lige, selvfølgelig. Men også fordi, at, at det, jeg synes, Liverpool har, har, har fået bygget op under Jurgen Klopp og i særdeleshed i den her sæson også, og det, de formår, at den måde, de, de spiller fodbold på. Og, og har, altså for en gang skyld, synes jeg, at vi ser et Liverpool-hold, der ser ud som om, at de i sæsoner fremover, ikke bare i år, men flere sæsoner fremover, kan, kan spille med om, om, om det her mesterskab.
1: Sæsonen er lige sluttet, men øh, jeg tror, jeg kan sige på vejen af os begge to, at vi glæder os til den næste sæson allerede øh, nu. Men nu skal vi altså snart videre til det, som ja, programmet jo egentlig handler om, men vi stopper ikke snakken om øh, Liverpool og Manchester City, fordi det første minde du har taget med, Stine Bromsvig, jamen det er fra 2004, det er den 13. april 2014, undskyld, hvor Liverpool, de altså møder Manchester City, og den kamp, den snakker vi om lige om lidt. Når du skal fra Sjælland til Jylland, men, så er det målslinjen, du skal med.
0: Få et velfortjent bil og spar 200 km. Kør ombord på mols fra kun 249 kroner. Kom
1: bare du Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lage en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse.
0: Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndende til kunstnere, det er jo
2: sådan, at de har tørt, han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: I denne uges udgave af Fodboldeffekten er besøg af dig, Stine Braunschweig. Du er journalist inde på BT., og det første minde, som du har taget med til dagens program, det er en kamp fra april 2014. Det er kampen mellem Liverpool og Manchester City. En kamp, som Liverpool vinder 3-2. Stine Braunschweig, hvorfor har du taget den her kamp med som en af dine fodboldminder?
2: Yeah. Ja, men øh, den her kamp øh, har jeg taget med, fordi øh, den her 2014-sæson, den, øh, den var jo helt spændende. Var, den var ret vild. Mm. Øh, jeg, jeg, det, det tror jeg ikke, at der er nogen, der er i tvivl om, men jeg, jeg er glad for, for Liverpool. Det er et hold, jeg, jeg følger tæt, og som jeg synes, kan noget specielt, og de rører noget, noget specielt i mig. Og det gjorde den her øh, fodboldkamp også, fordi det hold, og det, det Liverpool-hold den sæson, og det, de, øh, det, det, det lugtede af i lang tid, det var jo, skulle det være i år? Mm. Det skulle det så ikke, men det er en anden snak, øh, som, vi kan, <laughs> som vi kan tage på et andet tidspunkt. Men, øh, men lige præcis den her kamp, det, øh, det var jo, en styrkeprøve på på, på alle parametre og, øhm, og, og, og jeg tror at øh, altså kampen i sig selv jo jeg kan huske hvem der har scoret mål øh, Liverpools mål og sådan og jeg kan huske sådan det, Da det går altså da jeg sidder og ser kampen og det går i der der kunne tinio han til til 2 øhm, men, men jeg har primært taget den med fordi jeg, jeg kommer øh, på, en, på en fodboldbar i, i København mm. Uh, desværre ikke så meget på det seneste, fordi jeg arbejder rigtig meget, så jeg kan ikke rigtig uh, få det til at passe sammen. Men, men lige på sidste den her sæson, der, uh, der så jeg, jeg vil næsten våge at sige, samtlige Liverpools kampe på den her bar. Hold da op. Ja, um, og det var en, eller ja, en Liverpool-bar uh, kombineret med en Arsenal-bar. Men,
1: uh-huh. Ja, Det er sådan en todel bar, ikke? Uh, <laughs> så
2: holder Arsenals fans uh, til at på, og Liverpools fans de, uh, de holder til nedenunder. Og der var proppet. Der var så vanvittigt mange mennesker. Det er en lille bilbar. Der kan ikke være ret mange mennesker. Og jeg tror, at hvis Brandsikkerheden var kommet forbi og havde, havde tjekket det, så havde de lukket lålet lige med det samme. Ikke? Altså Der var så vanvittigt mange mennesker, og der var så varmt. Og alle var sådan. altså Vi, vi turde næsten ikke sige det højt, fordi vi, inden kampen vi står, man møder tidligt ind til sådan en kamp der. Det var allerede ved. Lige så snart de åbnede der. Ja, det har været ved siden eller sådan noget. Ja. Øhm, og folk begynder at få sådan en fadøl og, og snakke om kampen. Oh, hvad, skal vi, hvad skal der ske? Og, sådan, og, sådan, og, sådan. og jeg får så mødet mig ind øh, tæt mod øh, mod kick-off, øh, og finder en plads nærmest på baren. Øh, og sådan halvt på en bar og stole, halvt op på baren. Og det er, det, den er faktisk virkelig dårligt indrettet, den her fodboldbar. Men det er også en, en del af charmen. charmen ikke? Ja. Ja. Og der var sådan et stort tv i det ene hjørne, og et stort tv i det andet hjørne. Og, og jeg sidder så og, og, og kigger på, på, på kampen selvfølgelig, og sidder på den her... Øh, på den her bar, øh, og jeg, 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 jeg kan ikke rykke mod stedet, så mange mennesker er der. Og så, øh, så scorede de de to første mål. Og så, altså, der var vi jo fuldstændig <laughs> i, i eufori og det var jo fuldstændig mentalt. at vi gør det kraftigt, men vi, vi tager fandme den, øh, ja. den her sejr. Og så, øh, så begynder det jo at, at skride, og, og City kommer over tilbage, og får først reduceret og udlignet til, til 2-2. Og det var, altså, der var det, altså, der begyndte jeg at sidde og sige, okay, Drenge, det er ikke i år. Det er ikke i år. Vi, det, vi må bare lægge os ned der igen. Det, ja, det, det kommer ikke til at ske, det her. Og så, da, da Coutinho, han, jeg, tror, er et, jeg tror, det er på et indkast, der, der går lidt galt, faktisk. Jeg tror, det er faktisk, at det er Vincent Company, der i sidste ende forsøger at, at clear bolden, og det får han så ikke gjort ordentligt, og så havner den for fødderne af Coutinho, der så har den i, i nettet. Ja. Og det der sted eksploderede. Altså, jeg, kan, jeg kan ikke engang beskrive, hvor, hvor, hvor vildt det var. Det var så sindssygt, at jeg tror faktisk i et øjeblik, at jeg lige sådan var væk. Øh, fordi jeg kommer sådan lidt til mig selv, og der er en, der er en mand, der sådan har grebet mig. Jeg er faldet ned af den her bar, øh, og sidder sådan halvt i armene på ham, og kan sådan mærke, at det, det koger fuldstændig over. Øh, og altså, der, der var jo fuldstændig vanvittig stemning Der var øl over det hele, og, og der, der lugtede så fælt, øh, som der jo nogle gange skal gøre inde på en, på en fodboldbar. Men det, den kamp gjorde, det var jo, at det er jo det, der også er farligt ved fodbold. Den, den gav jo håb sådan mm. for alvor. Mm. Øh, og håb, det er en farlig ting, rigtig, rigtig farlig ting i stiltid i, i fodbold. Men der, begyndte, der troede jeg virkelig på det. Der var jeg sådan, okay, det, det sker i år.
1: Men det var også, fordi den her kamp, det er i 34. Runde, øh, 34. spillerunde ud af 38. Og når Liverpool vinder over Manchester City, jeg kan også selv huske personligt for mig, at jeg sad og tænkte, det var det. Mm. Uh, de gør det med, De de vinder det mesterskab. Uh, nu siger du, at den snak kan vi tale på et andet ja, tidspunkt. Ja, så bare <laughs> kom med <laughs> det. nødt til at komme ind på det, fordi de, de bliver jo ikke engelsk mestre i den her sæson. De, Nej. Det de bliver dem, som de tager for det, er Manchester City, der gør det. Uh, det. Der er jo blandt andet uh, den kamp på hjemmebane uh, imod uh, Chelsea. Ja. Jeg vil ikke sige, hvem der falder, uh, men, men uh, den taber man.
2: Ja.
1: Og, og dermed ryger noget af mesterskabet i hvert fald. Ja.
2: Og det er, og, og, øhm, og det ved jeg ved godt, jeg har savet den fuldstændig perfekt op til dig, så du kan slå mig oven i hovedet ja. med, med den der Chelsea-kamp. Øh, og det, den var, altså, den var, den var sin helt egen. Øhm, også fordi Steven Gerrard, øh, han er på mange måder årsagen til, at jeg er blevet rigtig glad for frøbold, og selvfølgelig mm. også rigtig glad for Liverpool, fordi han, han er sådan en af mine store helte, hvis ikke den største, når det kommer til, til fodbold. Og, og jeg, har, jeg, har, jeg tror, at jeg sådan lykkeligt har, har fortrængt øh, det meste af den kamp. Sådan, ja, jeg kan er jeg, jeg, ja, sådan hele spilleforløbet. Øhm, selvfølgelig har man ikke kunnet undgå øhm, at se og gense det, det famøse slip. Mm-hmm. Og, og, og det var jo øh, på mange måder, fordi fodbold jo både eksisterer på godt og rigtig, rigtig meget på ondt, så var det jo nærmest sådan lidt poetisk, øh, fordi han jo i, i opgøret, øh, jeg tror faktisk det er efter, efter City, hvor han, øh, må, man, må man sige nogle grimme ord i det her program, ja, ja. øh, der, jo, der jo står med tårer i øjnene og siger, this does not fucking slip now. Ja, præcis,
1: Æm... der samler han nemlig, lad, lad, os, lad os stoppe Chelsea-kampen det hoppe det gang, fordi efter 3-2 sejren, altså, der samler han alle Liverpool-spillerne i sådan en, en cirkel, som man måske siger, det inden en fodboldkamp. Og så råber vi, som du siger, this doesn't fucking slip now, altså det billede for dig også mm-hmm. efter en kamp hvor der har vundet 3-2 øh, over Manchester City, hvor symbolsk var det for Steven Gerrard og, og, og måske også Liverpool's Meget. hold? Altså.
2: Det var altså, øh, øh, jamen, det var jo igen et udover at det var et bevis på at her var der en en klubmand mere end nogen anden der var så sulten efter at komme til at vinde det han nok har har, har drømt øh, allermest om øh, hele sit liv mm. Plus, at det var, øh, hvis vi igen lige sådan tager, tager det efterfølgende forløb øh, med ind, det var jo nærmest det perfekte billede på, hvorfor fodbold er så øh, modbydeligt. Øh, fordi det er jo, altså, så havde du jo at gøre med en mand, der troede på det. Fodboldspillere snakker tit om, de skal altid tro på det. De skal altid tro på en sejr, og de skal altid tro på en, et comeback. Og jeg, jeg tror ikke, at, at det, det er tit floskler, tror jeg, og det er også sådan, det skal være. Det er fint med det. Men her tror jeg at Jared for alvor han tror vidderligt på, at det her det kommer til at ske. Mm. Og derfor gør det jo bare ekstra ondt øh, selvfølgelig for ham. Jeg kan slet ikke forestille mig, øh, hvordan han måtte have haft det. Øh, jeg tror faktisk ikke engang, jeg har lyst til at vide det. Men, men for alle os andre også, der jo sad her og, og håbede inderligt og håbede dejligt naivt, der var det jo... Altså, det var modbydeligt. Men jeg tror, øh, for lige at, at lave en lille krølle på, på halen, der hvor det for alvor først gik op for mig, at det ikke kommer til at ske... Det var i 3 3 opgøret mod Crystal Palace. Ja, øhm, hvor der, man fører. Hvor man fører. Og så i stedet for at, øh, at satse på den, på den defensive linje, fordi man tænker, nu skal vi forsøge at hente Manchester City's øh, målskuer, som jo var fuldstændig utopisk at forestille sig, så sætter man en mere øh, offensiv, øh, offensiv taktik ind... Øh, jeg kan ikke huske, om det er, han skifter ind. og Det er også underordnet. Men, øh, og så kommer de ud tilbage og scorer 3-3. Og der stod jeg... Ej, det er så flot. Man. Jeg stod hen på barn, sådan over et hjørne på et tidspunkt, langt efter kampen var slut, og, sådan, og begyndte at hulke. Og jeg kunne virkelig, altså, jeg kunne vidderligt ikke holde det ud. Og, sådan, og der sad en, en, en mand sådan, over i hjørnet, en ældre herre, der er kommet der i mange år også. Og jeg, jeg kunne sådan, han fik sådan en Og jeg blev helt... Altså, det var så hårdt at være wow. vidne til. Ja, ja. Det var... Der tog jeg lige nogle dage, hvor jeg hvor jeg lå lidt i første stilling. Ja,
1: men det, det er fodbold, det fodbold, det kan. Altså, det, det er fuldstændig frygteligt nogle gange, og så knus, elsker man det, det andet sekund. To spillere, der scorer i den her Liverpool-Manchester City-kamp, er også øh, to spillere. Det er de tre spillere, der scorer, ikke i klubben mere, men Raheem Sterling og Philippe Coutinho, Gør jeg med mig at blive fat i, skifter jo henholdsvis til, til Manchester City og, og til Barcelona. Tror du, det har aktier i, at Liverpool ikke vinder mesterskabet den her sæson, at man ikke kan holde på de her store spillere på det daværende tidspunkt? Øh, også øh, kan man sige, at angrebet på det her tidspunkt er den her sæson, altså et af de bedste angreb, jeg, jeg har set i, i lang, lang tid i Premier League med, med, med uh, Suarez og Storage. Så, så hvor, hvor, hvis man har de her spillere nu, man kan jo se, mange af dem måske lige minusstande Storridge er blevet i, i Liverpool og, og ikke rykket sig så frygtelig meget. Går det ondt at se uh, de her spillere, hvad de er blevet til? Ikke Coutinho. Ikke Coutinho? Nej. Fordi det går ikke så skide godt, eller hvad med det? Mener? går ikke sindssygt godt.
2: <laughs> jeg var rigtig, rigtig glad for, for Raheem Sterling og Philip Coutinho, da de, da, de spillede, da de spillede for Liverpool, selvfølgelig. Øhm, og i særdeles i 14... Der i 14, der var det jo også, som du siger, en vild offensiv. Omvendt så havde man andre steder på banen, hvor man, man ikke var, 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 var vild skarp.
1: Snakker du om Mamadou Sarko og Martin <laughs> Skjertel i Mitterford?
2: <laughs> der var en grund til, at man lukket rigtig mange mål inden den der sæson. ikke, um, men, øhm, men nej, øh, jeg savner dem ikke. Det gør du ikke? Nej. Øh, det har jeg sikkert gjort øh, sæsonen efter, hvis jeg mm. har lige sådan midt imellem rasseriet i nyerne og Ned kunne, kunne finde plads til at, at være sådan lidt, lidt mere øh, objektiv... Øh, sådan i forhold til det, fordi jeg var sur over, at skiftet skiftede til City. Ja. Jeg forstår godt, at han gjorde det. Og jeg synes stadigvæk, at han er en fantastisk fodboldspiller. Men, men jeg vil sige, at det, som man så har fået nu i stedet for i, i Liverpool, det vil jeg langt heller af. Det ikke byt,
1: Nej, Det vil du ikke bytte for noget? Nej, det vil ikke. Manden på, på trænerbænken i den her sæson for Liverpool, det er jo Brendan Rodgers. Ja. Han var en mand, der delte vandene ja. øh, som, som Liverpool-træner. Hvad synes du øh, om ham, da han var i Liverpool?
2: Jeg ved ikke, om jeg er den rigtige til at svare på det. <laughs> øhm, jeg, jeg var glad for Brendan. Øhm,
1: det er det, mand, der har fået dig til at græde. Øh, ja, det ja. var det.
2: Øhm, og jeg var også rigtig rasende, da han blev fyret. Øh, og det det, det jeg, jeg ved ikke, hvorfor. Jeg var bare sådan, det synes jeg var noget mærkeligt. noget. Mm. Øhm, men øhm, jeg, har ikke, øh, altså sådan, jeg skal slet ikke kunne udtale mig om, øh, hvad hans... Øh, om hans taktiske stil har været, har, været, har været god nok, eller om det har været spillerne, der har været for dårlige. Det har jeg slet ikke, ikke evnet til at udtale mig om. Men, men der var en særlig grund, og det er mega biased, det ved jeg godt. Der var en særlig grund til, at jeg, at jeg var rigtig glad for, for Brendan Rodgers, og det var, at han var rigtig glad for Joe Allen, og we jeg, jo we Allen. Ja, Knus elskede Joe Allen øh, i Liverpool. Jeg var så vild med den mand. Hej, han var, han var fantastisk. Ja. Øh, ikke nogen gudsbenåede øh, fodboldspiller, det kan, <laughs> ikke, uh, det kan vi ikke uh, forstå. Men jeg synes, han var så skøn. Øh, ja. Og det var, han var sådan, ham, ham elskede jeg nok primært, fordi jeg også synes, at han havde noget vildt lækkert hår. Ja. Øhm, men, øh, men, men nej, altså jeg, jeg, jeg var ikke... Øh, jeg var ikke sådan modstander af Brendan Rodgers. Jeg tror ikke, at jeg på noget tidspunkt sådan har været for alvor modstander af en, af en træner, der har været i Liverpool, mm. hvor jeg sådan har sådan ville have deres hoved på et fad.
1: Lige for at sætte en lille krølle øh, på den her snak og, og slutte det, det første minde her, Stine Braunschweig. Sæsonen i, i 13-14, øh, hvor Liverpool de bliver nummer 2 og Manchester City de bliver nummer 1. Og sæsonen her i 18-19, hvor Liverpool bliver nummer 2 og Manchester City de bliver nummer 1. Hvad er forskellen der? Fordi man kan sige, at øh, langt hen i vejen af sæsonen i 13-14, der lå Liverpool også til at vinde mesterskabet. Det gjorde de altså også på et tidspunkt i løbet af den her sæson, hvor man er foran med en 6 point over, over Manchester City. Ligger det store svar i, at 13-14 måske, kan man sige, det var selvforskyldt?
2: Jamen... Mm, yeah. Det ved jeg ikke, om man kan se, men jeg synes, at, at truppen i 13-14 i var, altså, var jo slet ikke et fasttømret eller sammentømret hold. Der var jo ikke en stabilitet som sådan. Det var jo hold sammen af den tyndeste snor, du kan, du kan finde. Og jeg tror, at Liverpool også var rigtig heldig øh, i løbet af den sæson. Og det, det, jeg tror, jeg synes, er den største forskel på det Liverpool-hold, hvis vi ser bort fra, hvad for nogle spillere der er. Men det Liverpool-hold dengang og det Liverpool-hold nu, det er grundlæggende stabiliteten og niveauet og bundniveauet er så meget højere, øh, end det var dengang. Mm.
1: Det var altså det første minde, som du har taget med her i fodboldeffekten, Stine Braunschweig. Altså kampen i april 2014 mellem Liverpool og Manchester City. Kamp som Liverpool, de vinder 3-2 og som sendte Liverpool på mesterskabskurs. Men altså desværre for Liverpool, så så glippede det her mesterskab altså. Om et øjeblik, så snakker vi om det andet minde, som du har taget med til dagens program. Det er en VM-kamp mellem Tyskland og Brasilien i 2014, og vi snakker om den kamp lige om lidt her i fodboldeffekten.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: I denne uges udgave af Fodboldeffekten her på Radio 100, jeg besøger dig, Stine Braunschweig. Og det andet minde, du har taget med til dagens program, det er VM-kampen mellem Tyskland og Brasilien tilbage i 2014. En kamp, som Tyskland altså, de, de vinder den 7-1. Ja. Øh, hvorfor skal vi snakke om den her kamp?
2: Ja, men der, den har jeg taget med, øh, fordi det Som jeg sagde, edensvis, jeg vil gerne med de her minder tror jeg, illustrere nogle forskellige følelser, øh, øh, som, man, som man gennemgår, øh, mm-hmm. hvis man er glad for fodbold. Øh, og jeg havde ingen aksjer i nogle af de her hold. Jeg øh, var bare glad for at se, se VM-fodbold. Jeg elsker, elsker VM-fodbold, øh, og det det kan. Og lige præcis i den her kamp, der, øh, der f- har jeg fået, der, altså, der fik jeg ondt af mennesker på en måde, som jeg jeg ikke kan huske, at jeg har fået det i i fodboldmæssig sammenhæng før. Og den den for mig var bare... Den er gået hen og blevet symbolet på, hvor hvor ondt det også kan gøre for et et fodboldhold. Helt grundlæggende. Og derfor synes jeg, at at, at den kamp er er meget, meget spændende. Set i i det lys... og som sagt, jeg, jeg var ikke i Brasilien at se den her kamp. Jeg bor ude på Islands Brygge, og der blev holdt VM på Brygge. Øh, det gjorde der nemlig ja. nede ved havnefronten. Og der, der sad jeg og så rigtig mange af de her VM-kampe. Været var dejligt, og jeg boede lige en spødt væk, og sad der med nogle venner og drak nogle øl på et tæppe, og, og så fodbold på et skærm. Og der var jo pakket næsten til hver kamp. Undtagen, ja. når det regnede, så stod der nogle enkelte hardcore-typer <laughs> med paraplyer par plyer og regntøj. Men til den her kamp der var der rigtig, rigtig mange mennesker, der var helt proppet. Øhm, og så var der, jeg ved ikke, hvor fanden de er kommet fra, men der var en stor gruppe af brasilianere, hmm? der, der havde slået lejr ude på bryggen øh, og skulle se den her fodboldkamp. Og jeg, altså, jeg næsten får jeg på at stå, at der var nogle af 100. Det synes jeg er mange. Øh, altså, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvor de har holdt til, eller om de bare har været i Danmark eller bor i Danmark. Det er også underordnet. Men, øh, men jeg sad der med nogle, øh, med nogle gutter og, og, og så fodbold og så gik det her opgør jo i gang, og de havde holdt den vildeste samba inden, og der havde været god musik, og, eller, det, er, det er noget, der ja, musik, musik i hvert fald. Musik i hvert fald, og nogle samba trommer her og der. Og, sådan, øh, og ret hurtigt stod det jo klart, at øh, det her skulle øh, gå hen og blive øh, VM 2014's største marerid. Mm. Og det blev det jo så også. Og ja, altså, for trods af ikke at have haft nogen som helst holdning til, hvem jeg egentlig synes, der skulle, der skulle videre øh, det, det havde jeg. jeg var egentlig ret ligeglad jeg vil bare gerne øh, se noget fodbold. Og da der så øh, er jeg spillet en halv time, og den står 5-0 til Tyskland, der kunne jeg mærke, der begyndte sympatien at komme på Brasilien. Mm. Ikke bare sådan, at jeg havde ondt af dem, altså ondt af holdet ondt af fansene, fordi der også har været en vilddygtig dygtig fotograf til stede på det stadion i, øh, i Brasilien den, den, til den kamp, og filme ud på de her. I, de var jo heartbroken, de her fans. Det var jo forfærdeligt at sidde ja. og, og kigge på. Og... Øh, så, der kunne jeg mærke, der, der begyndte jeg sådan at sige, fandme, de skal simpelthen lave et comeback. De, de, må, de må finde et eller andet frem. De må lave et comeback af, af dimensioner i, uh, i anden halvdel, Det vidste jeg jo godt ikke, kunne lade sig gøre, fordi det hold blev jo splittet til atomer. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke huske, at jeg har set et hold... Jo, jeg har set hold blive splittet fuldstændig ad, men et hold af, af den kaliber, som Brasilien trods alt mm-hmm. også var uh, i den slutrunde, de blev jo revet fra hinanden og det, det gjorde ondt på mig helt ind, hvor man sådan, det ved jeg ikke, om, om, om nogen kender, men, men hvis man ser nogen, som man får rigtig ondt af, så kan man sådan reagere fysisk, rundt omkring på kroppen, og jeg kunne mærke det sådan helt ude i min led, jeg blev sådan helt, jeg fik sådan helt ondt, af de her, af de her brasilianske spillere, og, og en spiller som David Luiz, som jeg ellers virkelig ikke kan fordrage, da han stod der på banen, og græd sin, mm-hmm. altså, sine øjne fuldstændig ud, der blev jeg helt, altså, jeg, blev, jeg blev så berørt, over det. Øhm, og, og, og dem, jeg sad med, kan huske, de var bare sådan, de synes bare, det var frød. nej de synes, det var så godt. Og altså, så man kan man heller ikke spille så elendigt fodbold, øh, så er det fint nok, at man røg ud. Ja, selvfølgelig var det færre, at de røg ud, men
1: måden, det skete men på. Måden, det
2: skete på og, og jeg havde, jeg ved ikke, hvorfor, jeg naivt havde forestillet mig, at, at, at Tyskland så lige siger, ah, nu tager har vi også lige lidt af, af tempoet her. Vi behøver ikke, vi behøver ikke vinde 7-0. Det, mm-hmm. Men selvfølgelig, det, det tænker man selvfølgelig ikke over. Men det sad jeg der og fik sådan hele min min, 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 min sådan, ja, sympatiske del af mig, den bliver, bliver meget berørt af den kamp, i hvert fald.
1: Det, David Luiz blandt andet siger i, i det interview efter kampen, hvor man selv jeg også må, må sige, at man fatter noget sympati for, for, for den mand, som, som ellers ikke har krævet det mange gange før, synes jeg, at man taber den, han siger undskyld til folket. Han siger praktisk talt undskyld til alle folk, som var kommet ud for at se den her. Fordi at i Brasilien er jo samtidig også et land, der ikke har meget, altså de har meget, meget let, de har mange rigtig, mange fattige personer, Æh, politisk øh, går det mange steder af helvede til dig, så man kæmper røvne ud af for at få et VM til det her land, og der er sådan et, et enormt pres på Brasilien. Og så er det bare fodbolden, der kan redde øh, mange familier og brasilianere, og så taber man på den her måde. Så var det måske også mere, at du var bevidst om, hvad fodbolden betød for det brasilianske folk, eller var det den fodboldmæssige del af det, at du tænkte, det er åndfærdigt, de er så gode i forhold til, hvor dårlig Brasilien er?
2: Jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg i øjeblikket, som jeg sad og så kampen, tænkte over alle de, de andre kulturelle og politiske aspekter, der også har spillet ind i, i det her i lige præcis den her kamp og hele den her slutrunde, som du siger, ja, fodbold, det har en anden, det er ikke ikke nødvendigvis en højere status, men det har en anden status i i mange dele af Sydamerika, hvor hvor uligheden selvfølgelig er så stor, og hvor vi ofte ser passionen udspille sig i i meget ekstreme grader, fordi der er også passion i Tyskland, der er også passion i Danmark, der er også passion i England, der er passion omkring fodbold i det meste af verden. Men, men i, i Brasilien, der, der er det klart, eller i Sydamerika generelt, der, der, der opfatter vi den anderledes, også fordi den, den er anderledes. Det, det er en anden kultur, det, det er et helt andet kontinent, og de, de forholder sig til, til, til sport på en anden måde. Øhm, men jo, i bagklodskabens lys har jeg nok også tænkt over det, men, men lige det, jeg sidder og ser kampen, der, der var det primært for mig at se, hvor godt et fodboldhold, at det, det underordnede hvor godt et fodboldhold du er, men at alle har en, en eller anden form for akillesal, og den blev bare blottet øh, big time mod Tyskland
1: i den kamp. Ja, det er jo samtidig også en kamp, hvor Brasilien indtil videre i den her slutrunde havde haft fornøjelsen af en lille ung spyrvip på daværende tidspunkt, Neymar. Han bliver skadet op, til, op til, til den her kamp imod Tyskland, og han var jo det lysende håb for Brasilien, er det jo stadigvæk, men specielt under den her slutrunde, man kan sange, der ville et stort pres på Brasiliens skuldre. det gjorde der i den grad også på, på Neymar. Øhm, når du tænker tilbage på selve kampen, udover, over at man får tæsk af tyskerne, Manglede Brasilien så i en vis grad ikke også en mand, man kunne aldrig bolden til, hvor man vidste, okay, nu kan han måske gøre noget for os i det mindste?
2: Jo, selvfølgelig. Det, 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 altså jeg, jeg ved ikke, om han kunne have gjort den, den, den helt store forskel ene mand, øh, men, øh, men det tror jeg også igen handler om øh, det psykologiske spil, mm. øh, som fodbold selvfølgelig også er. Og der, du har et helt hold omkring meget, der er bevidst om, at vi får ham ikke med. Han havde brækket en rygvivl, ikke, eller ikke? Mm. Det var ret voldsomt skade, han fik sig. Selvfølgelig er man øh, mega, mega ramt af det, og, 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 og du har jo også satset på ham rigtig meget forud for, for den slutrunde, og han skulle være det helt store, ikke? Um, og at du så mister ham på, på den der måde. Ja, altså, jeg er ikke sikker på, at de havde vundet men Neymar på banen, sådan, som resten af holdet, de, de spillede den kamp. Øh, så jeg, jeg må bare sidde her og gætte og sige, jeg tror også, at det har været mm. noget mentalt, der har spillet ind øh, hans fravær.
1: Lad os lige zoome ud øh, fra VM øh, 2014 og kigge på, på VM generelt. Du siger øh, i din beskrivelse af det her minde, at du elsker VM, du elsker det, det kan. Hvad er det, VM det kan for dig?
2: Jamen, det er jo lidt tilbage til, 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 det, vi, til det, vi snakker om. også. Hvad, hvad det er fodbold øh, selvfølgelig kan generelt. Her har du jo for alvor øh, fodbold øh, altså, i, 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 i tid og rum, der samler Mm. Øh, en hel verden. Øh, selvfølgelig ikke i lande, der, der ikke er med, men jeg er overbevist om, at ligesom vi andre, når, når Danmark ikke har været med, så har vi jo også siddet og i en firma, Jeg har i hvert fald. Øh, men det, det, det skal jo selvfølgelig forestille at være fodboldens øh, højde, øh, hvad kalder man det, højborg øh, mm. på en eller anden måde. ikke? Øh, og der, hvor vi ser de største stjerner, udfolde sig, og, og vi ser de bedste landshold, og vi ser altså, alt det, vi, vi, vi selvfølgelig får strakt ud på en hel sæson, det får vi ligesom komprimeret til den tid, øh, når, når et VM er. Og, og alt i, i de perioder, der er VM, det handler jo om fodbold, og det handler om historierne rundt om fodbolden i VM, og det, altså, det, det er jo bare det er jo bare fællesskab inden for sport, når det er når det både er bedst og selvfølgelig også værst, fordi der er også rigtig mange nederende historier omkring og forbundet med øh, VM. Det det kan vi ikke rigtig komme udenom, men, øh, men ikke det som mindre, så er det jo noget, vi... Også fordi det er, så, altså, det, er det her med, at det er hver fire år, ikke? Altså, Præcis. Altså, det, jeg skulle lige til at
1: sige det. Det er fjerde år, vi kan ja. nøde det her.
2: Og det er også derfor, det er så... Når man... Hvis en, hvis en nation ryger ud i grovespillet, øh, der, der har man jo også hold nu op, ikke? Altså, mm-hmm. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. I skylder os det også lidt, ja. ikke? Altså sådan kunne jeg godt have det nogle gange. Og, 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 i hvert fald, øh, når man kigger på det danske land, så nu tager I jer simpelthen <laughs> sammen, og så spiller I jer, jer i den øh, semifinal eller hvad det er, vi kan forvente sig af jer. Kom nu, drenge, ikke? Altså, men altså, det er jo bare, det er jo bare fodbold, når når det er bedst sådan i bred forstand.
1: Mm. Hvorimod du oplevede den her kamp øh, siddende på, på Islands Brygge med, med omkring 100 brasilianere og en masse andre folk også, så oplevede jeg den her kamp i Tyskland. Jeg var i Tyskland også i den her kamp, som man kan sige, at jeg måske var på den, den modsatte side af, af følelsesregistret omgivet af en masse glade og øldrikende og syngende tyskere, som bare, da jeg så den her kamp, var jeg jo ikke i tvivl om, at Tyskland blev verdensmester øh, i 2014. Øh, det her Tyskland holdt i 2014, øh, der er jo kun VM hver fjerde og i 2018 var det, at Tyskland holdt og med dårligt var... og spillet helt elendigt. Uha. Men er det øh, måske et af de mest kliniske fodboldhold, du kan huske det her Tyskland holdt i, i, i 2014. I hvert fald bare måden at spille fodbold på. De spillere der var på holdet måden de gjorde det på var var, var overlejende synes jeg.
2: Ja, men det, jeg, det synes jeg også. Øh, jeg, hva, Hvad skal man sige, jeg, jeg er jo ikke, jeg er jo ikke så gammel, øh, så jeg jeg kan ikke rigtig sådan, altså jeg kan ikke huske 98, så jeg kan ikke huske 2002. Øh, sådan, altså, jo, jeg kan gå på, gå på YouTube og se de gamle klipper, men jeg kan ikke huske den følelse, jeg har haft på daværende tidspunkt. Det første, jeg husker, det rigtige VM-minde, jeg sådan har, det er, det er Zidane i, uh, i 06. Ikke? Mm-hmm. Uh, det er sådan, det første, jeg alvor kan huske, hvor jeg sad og tænkte, det gjorde du bare ikke. Det gjorde du bare ikke. Uh, så så jo, for at svare på dit spørgsmål, uh, jo, de spillede klinisk fodbold, og de var måske det, det mest kliniske det, det tyske ja. uh, landshold. Uh, men omvendt var jeg også, så altså det okay det lyder forkert, jeg, det er ikke underholdt jeg vil sige, men jeg var, jeg var ikke desitteret underholdt, altså jeg var jeg synes ikke at det at det sådan var nej,
1: men det synes jeg at sige. var spraglende
2: altså, på den der nej. måde som jeg også synes at VM-forvålsk skal være og det var jo det samme fornemmelse, jeg havde med Frankrig egentlig øh, i 2018. Jeg mm. var heller ikke sådan, nej, det var sådan lidt, ikke? Øh. Men man
1: kan sætte det, måske det samme ord på Tysklands sejr i 2014 og, og Frankrig i 2018. Det var, det, var de, det var to meget, meget professionelt spillende yeah. fodboldhold, der vandt de to yeah. VM-slutrunder. Øh, måske egentlig det, det mest, øh, i hvert fald et ord, man kunne bruge om det. Og så var det jo samtidig også en slutrunde, hvor vi fik at se øh, Joachim Løf øh, stå og pille sig lidt indom, snusle lidt snuslet <laughs> <inden>. <laughs> så det, var, det var dejligt. Det var altså det andet minde, som du har med her i fodboldeffekten, altså VM-kampen mellem Tyskland en kamp som Tyskland, de vinder hele 7-1. Om et øjeblik, Stine Braunschweig, så skal vi snakke om det tredje minde, som du har taget med. Det er returopgøret i Europa League-kvalifikationen. Europa League-kvartfinalen mellem Liverpool og Dortmund tilbage i 2016, og vi snakker om den kamp lige om lidt her i fodboldeffekten. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en
0: række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai. Kom til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk Haps,
1: haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til max 99. Haps, haps, haps.
0: I på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
1: I denne hos udgave af Fodboldeffekten har besøg af dig, Stine Braunschweig. Du er journalist på BT, og det tredje minde, som du har taget med til dagens program, det er returopgøret mellem Liverpool og Dortmund i Europa League kvartfinalen tilbage i 2016. Det er altså en kamp, som Liverpool de vinder 4-3. Hvorfor skal vi snakke om Liverpool igen og uh, om den her kamp, Stine? Ja, det,
2: det skal vi, fordi... Øhm... Igen, nu gentager jeg mig selv selvfølgelig her, men øh, forskellige følelser, øh, som fodbold kan vække. Yeah. Øhm, og øh, comeback-følelsen, når man sidder og ser fodbold, den er meget unik, synes jeg. Mm. Øh, og så kan man sige, okay, jeg kunne måske også bare have taget, øh, lige skruet siden en lille bitte smule tilbage, og taget øh, comebacket mod Barcelona, øh, fordi det er jo alt andet lige også var <laughs> ret vildt, og det var, og det var Champions League øh, selvfølgelig. Men den her Europa League-kamp øh, i en sæson, hvor øh, Liverpool ikke, som sådan egentlig havde det bedste fodboldhold, øh, synes jeg. Det var en lidt mærkelig sæson. Øhm, og, øh, og de kommer bagud. Altså, de, de spiller jo 1-1 i, øh, i Tyskland, øh, mm-hmm. sådan som jeg. Ja, det gør de. Ja. Ja. Øh, og så går der, hvad? 9-10 minutter, og så er Liverpool bagud 2-0. Ja, på efter NFL. 9 minutter
1: har de bagud 2-0 på hjemmebanen.
2: Ja, og så tænker jeg, okay... Og jeg, det hører med til historien. Jeg var på arbejde og dækkede den aften. Okay. Ja, øhm, og det, det, så tænkte jeg nu, det her, det bliver, det bliver en evighedsaften, og jeg kommer til at blive så sur, og det bliver nederen. Øhm, men, øh, men det skal jo passes mit arbejde, og jeg er jo også, øh, jeg er jo også professionel, så jeg tænkte jeg selvfølgelig, ja, vi, vi går bare til det med, øhm, med, de, med de objektive øjne selvfølgelig. Øhm, og, så, øh, og så reducerer Liverpool til, til et-tog. Jeg mm. øh, ja Orchi tror jeg det er, der, de er der, det der skulle være
1: 48 minutter spillet. Ja. Øhm,
2: og jeg 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 ved ikke hvad der er blevet sagt til hvad Jürgen Klopp har sagt til de her spiller i pausen. Øh, jeg gad godt have været. Man en, vide det. Ja, han vil gerne have været en flue ja. fordi øh, et eller andet må han have, have enten have sagt eller sprøjtet i dem. Øh, fordi øh, altså noget rent mentalt, ikke ikke, øh, ikke det andet det skal vi selvfølgelig ikke øh, have noget af. Vi skal ikke slet reklamere Nej. for her. <laughs> øhm, men det comeback de sætter ind der. Hmm. Også fordi det var mod Dortmund øh, som Jürgen Klopp jo selvfølgelig også har en, 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 en et forhold til, og det var to klubber med, med store fan øh, fanbaser og, 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 og den måde de blev ved med at og tro øh, på det her på, og øh, at det købet af nogle spillere, som man ikke, jeg havde ikke forventet at de her mål fra i deltaget fra Sarko, og selvfølgelig fra Dejan Lofran til aller aller sidste opgøret. fuldstændig random at, at det at det kommer fra dem yeah. men det var øh, det var så vanvittigt og jeg, altså jeg, til sidst så kunne jeg ikke jeg kunne ikke sidde øh, sidde ned på min stol inden på arbejdet og jeg altså sådan, jeg, jeg, adrenalinen pumpede, og, og min puls var, var vildt høj og, og min kollega, der sad og, og skulle skrive kampre og også i var du med kæft, fordi jeg skal være mit arbejde, og det skulle jeg jo også, jeg skulle sidde og lave en hel masse videomaterial, og, og, og jeg kunne, men jeg kunne, slet ikke, jeg kunne slet ikke være i mig selv over det der, og det værste var, at jeg gik hele tiden med tanken om, nu, nu smider jeg det lige om lidt, fordi nu, nu, går, nu går Dortmund op, og så får de et frisbak, og så hammer mm. de den ind, og så har I taget mig igennem den her rutsjebanetur, for for ingen verdens nytte, så ville jeg hellere have fået tæv, og været sådan et, okay, fred være med det, det var ikke det værd alligevel, men så lykkedes det jo selvfølgelig øhm, i den her øh, i den her kvartfinale og det var jo altså det var det var så fantastisk. Jeg cyklede hjem, kan jeg huske, jeg var bare jeg var kørte sådan og grint på vejen hjem og, sådan, og var bare helt Nogle hvis, hvis man, man, nogen må have tænkt, okay, hun har taget et der, hvis de har mødt mig på vejen, ja. Det er efter midnat den gang, da vi endelig havde fået lukket ned ind på redaktionen, men den kamp var bare den den, 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 den havde ligesom, den havde det element at den et fodboldkamp tager dig igennem et helt register. Hmm. fordi øh, du, kan, du kan godt sidde og se fodboldkampen, hvor du er, er meget, meget, meget vred eller meget, meget ked af det, øh, øh, eller meget, meget lykkelig. Øh. Men lige præcis den her kamp, den havde jo bare, den havde det hele, øh, og jeg var udmatt, altså jeg var fysisk udmattet øh, efter den kamp, at jeg havde hmm. set den.
1: Er det fordi, øh, nu, nu siger du det her med, at man, man, den tager dig igennem hele registret. Og du snakkede, at man, man kunne have taget en kamp som, som Liverpool-Barcelona her, her for nylig. Men det er jo ikke en kamp, hvor man tror på noget inden kampen. Ah, altså, den her kamp, der står der trods alt 1-1 imod Torben, og man har et udebanemål. Så kommer man bare ud 2-0, så tænker man, så er det væk, så er det lige pludselig 2-1, så er det 3-1, og så tænker man igen, nu er det væk. Så på den måde, så er det, jeg tror på det, jeg tror ikke på det, jeg tror mm-hmm. på det, jeg tror ikke på det. Ja. Altså, det er jo også det smukke ved fodbold, det her, synes jeg, som du også selv får sat fint ord på, men... Et comeback. Følelsen af et comeback. Øh, og det der med at være underdogs. Den følelse, man har der, når man er vundet, øh, den skal man ikke underminere, skal man have?
2: Nej. Og, den, og, du, og man lever, øh, man kan leve meget, meget højt på sådan en følelse. Selvfølgelig er, er i øjeblikket, det sker, det, 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 kan man, det, det kan du ikke genleve på samme måde. Nej. Men, men for mig, der... Øh, bestemte fodboldkampe, eller bestemte følelser forbundet med fodboldkampe, dem kan man sådan i nyere grave frem, og så kan man forsøge, ligesom, eller man, man kan få et, et glimt af, hvordan det var, man havde det, og det synes jeg igen illustrerer, hvor, hvor, stærk, øh, altså, hvor stærk fodbold det er, hvor mange følelser det, det, det vækker i os, og hvorfor det er så stor en, jeg har lyst til at kalde det en, en kulturinstitution, ikke? Altså, fordi det, det er jo kulturdefinerende for mennesker at gå op i fodbold, og det, det Altså, der er øh, comeback'et jo i sig selv bare øh, eminent, og, og, og den måde, som Jørgen Klopp, han reagerer på til, øh, til 4-3-måler, det er Lovren han, han han reagerer næsten ikke, vil jeg nærmest sige, fordi han jo står og kigger sådan lidt forvirret rundt faktisk, ser det ud som, ikke? og vender ryggen til på et tidspunkt, og han har bare det der udtryk i øjet, hvor jeg tænkte, han troede fandme heller ikke selv på det. Og nu skete det alligevel, ikke? Altså, og han om, han ikke vidste, hvad han skulle gøre selv. Og det tror jeg var sådan, vi var rigtig mange, der havde det sådan. Vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre os selv. Hvor at Barcelona-kampen, den, den så jeg i sengen. Altså, jeg var stadigvæk på røven over det. Nej, hvor var det vildt, ikke? Altså, og jeg måtte stå op og var sådan helt, måtte gå rundt i min lejlighed for at få noget adrenalin ud af kroppen. Men der, var, der synes jeg bare, at Dortmund-kampen, den var anderledes.
1: Ja. Den her hold her, som der er i Liverpool på på det her tidspunkt, det synes jeg egentlig også er et meget flot billede af, hvordan Jurgen Klopp har flyttet Liverpool igennem de sæsoner, han har været der. Altså det er Mignolet på mål, det er Sarko, det er Moreno... Klein, Emre la og Origi. Altså, når vi sammenligner det med, med det hold, som der, vi har set her i, i, i 18-19-sæsonen, øh, der er selvfølgelig gode fodboldspillere på det her hold, men hvad, hvad, altså, du startede også selv med at sige, at du måske ikke det bedste hold, der var Nej. i Liverpool. Hvad tænker du tilbage på, når, når du tænker på, på nogle af de her spillere, vi har om, at der var dårligt forsvar under, under Brendan Rodgers? Det er der vel i virkeligheden også under Jürgen Klopp's første tidligere? Det tidlig er der klubben?
2: rigtig meget. Der er rigtig mange middelmåde spillere, hvor at de er fine nok, og, altså en spiller som Origi for eksempel, eller Origi, og jeg er lidt i tvivl om, hvad folk egentlig kalder ham, det er også underordnet. Men altså, han har jo været ind og ud af det der hold, og han har jo, altså, det, han er sådan en underlig type, mm. og alligevel så er han jo også i spil i dag, øh, <laughs> under, under, under Klopp, man Og leverer nogle gange nogle ting, hvor man er sådan, hvor kom det der lige fra? Og, for eksempel en spiller som Daniel Sturridge, har jeg jo også haft lidt sådan et, et underligt forhold til, fordi han, han var jo, som vi også snakkede om, øh, i forbindelse med, med det første. Altså, han var jo øh, han var en af de bedste spillere på det Liverpool-hold.
1: Han no, var god. For det var jo øh, fuldstændig...
2: For, og han kunne løbe så stærkt. Jeg, det var, jeg var blown away over, hvor, hvor, hvor god han var. Og han er jo også en, hvor man tænker, det, 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 det er sådan noget, Hvad foregår mm. der, ikke? Og nogle gange, så, så fungerer det, andre gange, så fungerer det bare overhovedet ikke. Øhm, men det der hold, det var for mig sådan et... et, et det, var, det var et arbejdshold. Ja. Altså sådan, der skulle kæmpe lidt mere, og det var ikke altid vildt elegant øh, fodbold, der blev spillet. Det synes jeg i hvert fald ikke, det var. Men, øh, men det lykkedes så i nogle tilfælde.
1: Måske meget godt eksemplificeret med Milner og Emre Chan på en øh, central midtband. Men
2: jeg elsker jo James Milner. Han, Han er, er jo en, en arbejdshest, fordi arbejdshestene skal også ligge og trække ude foran. Det ved ja. vi, at de skal. De, de, dem er du også nødt til at have. Vi kan ikke alle sammen være sådan nogle der bare øh, kan lave alle mulige spændende ting. Øh, ligesom at du også skal have en, øh, en i dag en Virgil van Dijk, der står som en stor betonklods, ikke og kan, mm. altså, han, jo, han er så også en lidt noget bedre forsvarsspiller end, øh, end det, vi har set tidligere, det kan vi godt øh, blive enige om. Men, øh, men du skal også have de der, de der øh, betonklodser, ikke? Der, kan, der kan trække noget.
1: En af de ting, jeg blev mærke i, øh, da jeg så den her kamp, kan jeg huske øh, efterfølgende, det var, at jeg var meget spændt på at holde øje med Jürgen Klopp i løbet af den her kamp. Altså, det, var, det var mod Thomas Tuchel, du var ham, der havde taget over for ham i, i Dortmund, og Jürgen Klopp var, var flyttet til Liverpool, og man havde store forventninger til ham. Men noget af det, som jeg lå mærke til under kampen, det var, øh, og det er måske igen noget med, med fodboldromantik, respekten imellem de to hold og fansene indbyrdes imellem, var jeg meget betaget over, kan jeg huske. Fordi jeg nåede at tænke, okay, de der Dortmund-fans, de er ret inkarneret. Kommer de til og vil øh, være mega sure på, på Jürgen Klopp over? Han har forladt dem. Og de der Liverpool-fans, hvordan har de det med, at nu kom de bagud 2-0? Altså, det var det smukke for mig i løbet af den her fodboldkamp. Altså, hvis ikke jeg husker helt forkert, så sang Dortmund-fansene også med på You'll Never Walk Alone, når, når den kom på. Altså, jeg synes, der er en fantastisk respekt imellem de her to klubber, og det er måske meget godt eksemplificeret med det, som de to Klubber de står for individuelt i hver deres liga, at det er to klubber med store traditioner, en i den tyske og en i den engelske.
2: Ja, yeah, altså Dortmunds, øh, hvad hedder det, signal øh, i Dunapark, ja, øh, yeah, der er det, ja. Mm-hmm. Yeah. Øhm, det de er jo også en vanvittig kulisse, øh, når man sidder og ser, når man ser øh, Bundesliga, men jeg kan også blive helt betalt af, 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 af den fanbase, de, øh, de har. Jeg, jeg, er ikke, jeg går ikke sådan vanvittigt meget op i, øh, i tysk fodbold. Det er ikke, det er ikke en liga, jeg som sådan følger helt tæt, øh, i hvert fald ikke ligesom jeg følger, øh, følger Premier League. Men det er, du har helt ret, altså det, 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 var, det var en gensidig respekt, og det var... Det er også sådan, det jo selvfølgelig helst skal være. Mm. Øh, det kan vi ikke regne med at forvente, at det er hver gang, fordi der skal selvfølgelig også være plads til, at man kan blive stegtosset. Mm. Øhm, men jeg tror, for Jørgen Klopp har det jo været en ekstra speciel oplevelse at skulle stå over for, for et Dortmund-hold, som han jo elsker os, og som jo han, han jo også gjorde rigtig, rigtig meget ved. Øhm, og, men jeg synes også, det vidner igen noget om, om ham som trænertype. Jeg, jeg synes også, at Jørgen Klopp nogle gange kan gå over stregen. Det? Eller være for meget i nogle af sine, jeg ved jeg, ikke jeg, jeg går, jeg går stregn, men jeg synes nogle gange, han kan være sådan lidt,
0: ja ja, det er fint,
2: bare skrue ned for retorikken, ikke? det okay. behøver vi ikke, ja. øh, det der. Men den der umiddelbarhed, han har i sin entusiasme og glæde, ved, når han står derude og, og ser sit hold spille fodbold, det, det synes jeg er i særklasse.
1: Mm. I 2016, der hed det altså en Europa league final her. Man går videre til finalen, man taber så, så til Sevilla. 2018 og 2019 nu, der er det Champions League-finaler for Liverpool. Er det et meget godt billede på, hvad det er, Jürgen Klopp han har gjort i den tid, han har været i Liverpool?
2: Ja, det synes jeg. Det... Jeg tror, da... det, det, det jeg satte mig i hovedet, da han overtog det hold. Der, der tænkte jeg, det, det er der sikkert også rigtig mange andre, meget klogere end mig, der har, der har tænkt, og det han sikkert også selv det her hold skal bygges op. Mm. Vi skal ikke ud og, og vinde øh, al i morgen. Det er også urealistisk at forestille sig. Nu bygger vi en kerne op og en base, og nu får vi, øh, nu hæver vi alt til, til, til det bedste, vi overhovedet kan gøre det. Øhm, og det synes jeg, at han har formået også at gøre i et tempo, som jeg synes er ret passende i forhold til, hvad man også har tænkt på, hvad, hvad spillere koster i dag, at man skal ud og hente og forstærke sit hold, og måden han ligesom har, har tilgået det her med, at sige, hvad er det for nogle spillere, jeg gerne vil have ind på mit hold, og hvad er det for noget fodbold, jeg gerne vil spille? Og der, der, der må jeg bare sige, at jeg, jeg ved ikke, om han... Han kan nok ikke blive betragtet som, fordi han ikke... Altså, hvis han vinder Champions League med, med Liverpool nu Puno sidder her, det kan de selvfølgelig ikke se, men <går> mine fingre er krydset, fordi vi skal ikke jinxe noget som helst. De taber sikkert også alligevel. Øhm, men det vil jo være... Altså, det,
0: det, det,
2: så er han jo nærmest øh, på vej til at få en eller anden form for legende-status som træner i den klub.
1: Ja, fordi det er jo ikke det de store, der er blevet vundet indtil videre for ham for Jürgen Klopp. Altså, er det det, der mangler for ham i, i Liverpool? Altså, et mesterskab, man er meget rigtig tæt på øh, i år. Sidste år taber man Champions League-finalen til Real Madrid. Øh, Karius, øh, det behøver er, vi ikke Karius kan måske også skylde <laughs> skyld lidt i den, ikke? <laughs> øh. Jeg
2: vil måske også sige Sergio Ramos, der måske også er skyld i det, faktisk.
1: Ja, det kan vi alle sammen sige. <laughs> men, 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 men det er det, han mangler, synes du, for, for at han skal betragtes som en, en stor Liverpool-træner for I Hvem har der ved Gud været, nogen af? Altså, I øjeblikket vil, vil, jeg, vil jeg bare sige, at Rafa Benitez er en større træner i Liverpool end, end Jürgen Klopp. Han er.
2: Men det er jo også... Altså, jeg, jeg vil jo sige, hvis, hvis jeg helt selv kunne vælge, så vil jeg da selvfølgelig heller have, at Liverpool de vandt det engelske mesterskab. Mm. Øh, det har også selvfølgelig noget at gøre med, at de vinder jo selvfølgelig Champions League i 1995. Det er ved Gud også længe siden. Det er jeg er godt klar over, og der er sket meget med fodbold den siden. Men også symbolsk... For, øh, for engelsk fodbold og, og, og for den mastodont, som, som vi selvfølgelig betragter Liverpool som, men som de jo ikke nødvendigvis altid har, har gjort sig bemærket som, øh, netop fordi det ikke har, har, har set vildt godt ud på, på, på fodboldbanen. Øh, så jeg tror, at det er også svært at sætte dem op over for hinanden, ikke? men... Øh, men, øh, men jo, det er da klart, at, øh, at vinder de Champions League, så vil det da ikke klart op for, at de, øh, at de glippede mesterskabet øh, i år.
1: Der er ikke mange i dag til, at vi bliver klogere på det spørgsmål i hvert fald. Det var det tredje minde, som du har taget med i denne udgave af fodboldeffekten, Stine Brownstrike. Altså returopgøret mellem Liverpool og Dortmund. Europa League kvartfinalen tilbage i 2016. En kamp, som Liverpool altså vinder 4-3. Du lytter
0: til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Med de øh, tre minder, Stine strike og også en snak om øh, Premier League, men ellers så Liverpool-Manchester City i 2014, VM imellem Tyskland og Brasilien semifinalen i også i 2014, og så Europa League returopgøret i kvartfinalen mellem Liverpool og Dortmund i 2016. Så er vi nået til vejs ende. Tusind tak for dine øh, tre minder og dine deltagere i programmet.
0: Jamen, selv tak. Fodboldeffekten på Radio 100.